0: En podcast fra NRK. Jack Ma on the run simply the I oktober i fjor forsvant ett av världens rikeste mänskor. Mannen som har byggt opp den kinesiske netthandelssuccén Alibaba, Jack Ma. Och mens hans private förmögenhet skrumpat in med många miljarder och värdet på imperiet stupte, lurte alle på. Var var han? den forsvint frivil le eller har han gjort no som irrrite de kinesiske mynditne. Men så. Chinas richest man Jack Ma has resurfaced en en short online video He finally resurfaced months later en en video published by Chinese State Media. Den nu ga dyket han brudslig op Hvor i alle dager har han hanært og vorfor forsvan han?
1: Og väldigt veldig saken, den startet jo for fullt i oktober. For da skulle Jack Ma, eller Majun som han egentlig heter, Kinas rikeste mann, være til stede på innspillingen av ett av sine mange prosjekter, som er ett TV-program som kalles Afrikas Business Heroes. Det
0: fakt at alle er en vinner.
1: Og det første i stedet. Og uker i forkant av dette så han sagt fra på sosiale medier at han gledet seg til å være dommer på finalen av dette TV-programmet. Men da dagen for innspillingen kom så dukket han aldri opp. Peter
0: Svår er journalist i NRK Nyheter og har vært utenrikskorrespondent i Asia.
1: Og i stedet så kom en melding fra en talsperson i selskapet hans, Alibaba der det ble forklart at Jack Ma ikke kunne møte fordi han hadde full kalender av andre oppdrag.
0: Etter nærmere undersøkelser viste det sig att Jack Ma allerede hadde vært borte en god stund, og forretningsmannen var søkk vekk. Og dette fikk voldsom oppmerksomhet, for det var ikke hvem som helst som ikke tok
1: telefonen. Hvor mektig og stor snakker vi, Peter? Ja, for å skjønne det, så må vi egentlig tilbake til starten på Alibaba-historien, og den ligner jo veldig på starten på Amazon eller eBay i USA, da. Det handler om læreren den gang, Jack Ma, som startet selskapet Alibaba i 1999 sammen med 17 andre, og de spesialiserte sig på handel på nettet, både med brukte gjenstander, som sånn som på eBay, men også på netthandel, og ble raskt en veldig viktig plattform for salg av duppeditter og klær og kjøkkenredskaper og alt mulig annet. Og i 2014 så ble dette selskapet verdsatt til 135. 75 milliarder dollar, som er mer enn Amazon og eBay.
0: Men suksessen stoppet ikke med det. Han blir også stor på teknologi og apper som dominerer hverdagslivet til hundrevis av millioner mennesker. Og alt dette har gjort Jack Ma til Asias rikeste mann. Og han har en formue på over 37 milliarder dollar. Og du har jo møtt han, Peter, i Alibaba-hovedkvarteret i Hangsu. Fortell om det møtet.
1: Jag har dem ham flere ganger, og jeg var på besök i Alibaba hovedkvarteret i 2017, som er en campus som ligner litt på Apple og Google og såna tech-selskaper sine hovedkvarter. Og du kjøres rundt i et parkanlegg med store sånne golfbiler, og så er det moderne kontorblocker i glass og stål som er spredt runt på gresset. Og mitt i denne high-tech-campusen, så har Jack ma Kontor, og det er ute en hage som er utformet i litt sånn gammel kinesisk imperiestil med en karpedamm utenfor som skal bringe hell og lykke. Og hvordan vil du beskrive ham? Jeg vil beskrive ham som en veldig karismatisk nørd. Han er eh, veldig energisk og snakker på inn- og utpust. Han er Vennlig, fremstår som åpen, nysgjerrig og har liksom en viss magnetisme. Han er i stand til på en måte ta rommet litt når han kommer inn og rett og slett en artig type.
0: Og dette fick vi jo en liten smakebita i fjor, Peter. Rett før han borte, så Ali Alibaba-sjefen selskapets 20-årsjubileum. Og då stilte han i skinnjakke på en gigantisk scene, där han ble hyllet mens han sang karaoke for vanvittig mange tilskure.
1: Then I must do, and
0: we hear in the silence, and
1: here you, you come, as Why with me Denne formen for litt sånn Petter Stordalen-ledelse, det er jo ikke vanlig for kinesiske næringslivsledere. De går vanligvis i grå dresser med ravnsvarte fargede hårbanker. Men det er litt som at facebook chef Mark Zuckerberg kan gå i hettegenser og t-skjorte. Jack Ma var liksom personifiseringen av at denne tech-bransjen i Kina også er annerledes, mer dynamisk, mindre formell, og at de tjener helt ubegripelig med penger.
0: Men bare uker etter dette giganteventet var han altså sporløst borte. Denne mystiske forsvinningen, den kom jo på et veldig dålig tidspunkt, ikke sant det, Peter?
1: Ja, nå passer det jo aldri at sjefen i et av verdens største teknologiselskaper er sunket i jorden, da. men han var bare noen uker unna å ta en stor del av dette nettoppgivet og Finansimperiet sitt Alibaba-konglomeratet over på børs. Det var et selskap som heter Ant Financial Group, som lå an til å ha en av verdens største børsnoteringer i fjor høst, og det var milliarder av kroner og arbeidsplasser som stod på spill.
0: Så det hastet med å finne Jack Ma. Men hvor kunne han være, og hvorfor var han egentlig borte? Mange mente at detta handlet om noe helt annet enn en fullboket kalender.
1: His absence has been raising a lot of speculation as to exactly where he is.
0: Where is Jack Ma in a country that has no problems in cracking down and disappearing people? Ryktene har å gå om at forsvinningen skyldtes at han rett og slett var havneti unøde hos kinesiske myndigheter. Og da kan
1: man jo lett bli borte. Ja, altså det er jo veldig mange eksempler på at folk i Kina bare forsvinner, og det skjer hele tiden, både med kjendiser og med milliardærer og andre, og kommunistparti i Kina har ett eget hemmelig rättssystem på siden av de sivile domstolene, og hvis du blir sugt inn der, så bare forsvinner du i tynn luft, og det kan være dissidenter, det kan være minoriteter, og i fjor, forsvant faktisk en rekke kinesiske millionærer og milliardærer. Noen blir fratatt råderetten over selskapene sine, andre blir bare borte, og noen har til og med blitt funnet døde. Ja,
0: og dette begynte selvsagt mange og frykte hadde skjedd med Alibaba-sjefen, men det er jo likevel en ting som er litt rart med denne teorien, Peter. Dette er jo mannen som har gitt FinTech et ansikt i Kina. Han var superkjendis og veldig populær hos myndighetene.
1: Jeg vil ikke si at Jack Ma bare var populær. Han var et redskap for kommunistpartiet på mange måter. Han tog for eksempel ofte imot statsoverhoder, som vår egen Erna Solberg når hun besøkte Kina i 2017. Og så har han spilt en nyttig roll for myndighetene på mange andre måter. For exempel var det Jack Ma som kjøpte Hong Kong avisen South China Morning Post for et par år siden, som nå beskyldes for å ha blitt mer Beijing-vennlig i sin dekning.
0: Men vad var det egentlig suksessgründeren hadde gjort gærent? Ett innlegg han holdt på ett finansforum i Shanghai pekte sig jo ut som mulig årsak til problemene han var havnet i.
1: Ja, han utfordret partiet. Han kritiserte partiet åpent, og det skjedde i oktober i fjor. Jack Ma var i Shanghai og skulle delta på en sånn finansforum. Og fra tallstolen så kritiserte han da myndighetene, og særlig reguleringen av de statlige bankene, och illustrerade det med at store banker er som elver och vi trenger små vatten och bäckar og kanaler og utan dem så blir det flom och torka. Därför Kinas problem, det är helt sammanfall. Både Det han jo egentligen tog to dåre för var mindre strenge regleringar av finansindustrien och bankerna så att hans online-bank kunne låne ut mer penger til folk som ikke hade sikkerhet i fast eiendom. Og dette ble omtalt av Hongkong-avisen South China Morning Post, og det fick stor oppmerksomhet.
0: Och den kinesiske presidenten Xi Jinping skal ha blitt rasende. På ett møte like etterpå fick ledelsen i Alibaba krav om å endre selskapets struktur, og de kunne vente strenge reguleringer. Og ikke bare det, kinesiske myndigheter sa de ville granske Alibaba for ulovlig monopolvirksomhet. Og den planlagte børsnoteringen av Alibabas selskap for betalingstjenester stanset. Jack Ma rakk å svare at han kunne forsøke i imøtekomme myndighetenes kritikk og dele opp selskapet mer. Men så ble det altså dørgende stille. Han mistet og omtalte TV-showet og mange andre ting. Og verdiene raste, og formuen til Jack Ma skrumpet inn med 11 milliarder dollar. Men Peter, hvis det da var kinesiske myndigheter som ville straffa han, så var jo spørsmålet da, hvor hardt? Altså, var han i husarrest? Var han i fengsel? Levde han?
1: Ja, Kina har jo flere nivåer av sånne hemmelige domstolssystemer og fengselssystemer som ligger utenpå det vanlige sivile systemet, og som er under direkte politisk kontroll. Du har for eksempel et system som heter Shuangwei, som er kommunistpartiets eget domstolsystem for partimedlemmer som har gjort noe galt og som har brutt partiets retningslinjer. Men det er jo noe som også partiet ofte selv kan bestemme om man har gjort det.
0: Men på nyåret dukket det opp en budbringer. David Faber i CNBC sa att han hadde kilder på att Jack Ma bare lå lavt at han sannsynligvis var hjemme i Hangzhou, der han bor. Og Peter, hva betyr egentlig det å ligge lavt i denne sammenheng?
1: Ja, si det. Det kan jo bety å unngå å gjøre intervjuer. Det kan bety å holde seg litt hjemme og utenfor søkelyset. Det kan også bety en form for husarrest, eller at man i hvert fall har fått veldig sterke advarsler om det. Men det vet vi jo rett og
0: Men så, i forrige uke altså, kom meldingen han har dukat upp og det på statlig TV.
1: Kina er ikke grunnen til at vi ikke kan møtes i Shanghai, men vår avtale vil ikke
0: Iført en grå genser, sittende i et rom med grå vegger og et stort maleri og blomsteroppsatser i bakgrunnen, snakket han i 50 sekunder til kinesiske lærere. Hvordan tolker du dette, Peter?
1: Det viktigste er jo at han ikke har beklaget noe. Og det vi har sett som ett mønster i sånne tidligere kjendisforsvinninger da, for eksempel da Kinas mest berømte skuespillerinne Fan Bingbing blev borte i 2019, det er at de, når de kommer tilbake, gjerne gjør et eh, tårefullt intervju med statlig TV, der de erkjenner alle sine synder, hun hadde snitt på skatten, sa hun, og hvor de ber om tillgivelse, det er en form for selvkritikk som er en, arv på en måte fra det gamle kommunistiske sovjetiske systemet som fortsatt står veldig sentralt i Kina. Og Jack Ma har ikke kommet med noen selvkritikk. Og det peker nok mot at han kanskje eh, bare har ligget lavt og at han har blitt spart for hemmelige fengsler eller eh, etterforskning i i denne omgang.
0: Men får vi vite noe som helst om hvor han har vært,
1: og hvorfor han ble borte? Nei, det tror jeg ikke. Men det president Xi og kommunistpartiet har gjort nå, da, det er jo at de har skuttet varselsskudd både til Jack Ma, men også til hele resten av Kinas tech med et veldig tydelig budskap om at selv om de tjener ubegriplig mye penger så står de ikke over partiet selv om de har nære bond til myndighetene samarbeider med dem om mange ting for exempel om sensuren i Kina som det jo i stor grad er de private teknologiselskapene selv som utfører så er det ikke rom for å utfordre partiets absolutte makt kinesiske myndigheter har på en måte trukket en ny strek i sammen, for disse tech-selskapene, kan man se, si. Og de har jo vist at hvis du kødder med oss, så kan det få enorme konsekvenser, som for exempel utsettelsen av denne børsnoteringen var. Mm.
0: For vad vill skje med konglomeratet, som man kaller det, og alle disse type selskapene han leder?
1: Ja, aksjekursen har jo gått til hver igjen etter at Jack Ma har vist seg på nytt. Spørsmålet nå er regulering av denne såkalte fintech-industrien, som i Kina vokser eksponensielt, som den også gjør i Vesten. Børsnoteringen av Ant Financial vet vi ikke hvordan det vil gå med, og spørsmålet er jo på mange måter hvordan denne finansteknologi i Kina vil bli regulert fremover, og om de vil på en måte bli underlagt en mye strengere kontroll da fra kommunistpartiet og fra myndighetene.
0: Hmm. Og er allt det fordi han satte sig opp mot myndighetene i denne talen?
1: Nej det tror jeg kanskje ikke, men jag tror at det kanskje var dråpen som fikk Begeret til å renne over. Eh, essensen til dette er jo at eh, denne teknologiindustrien i Kina, som i USA og Vesten, har blitt utrolig mektige fordi de kontrollerer, så mye informasjon og fordi de tjener så mye penger. Og hvis noen er mektige, så er det jo også en trussel for myndighetenes makt. Og det kan hende at myndighetene har sett etter en måte å nettopp markere at du kan godt tjene penger, men den røde streken, den går her.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatertalfakrøllnrk.no